0: Vou colocar pra gravar aqui, já coloquei. Colocou aí, Vitão? Coloquei. Beleza. Então vamos lá. 3, 2, 1... Gravando. Versão Brasileira DublaCast. Yes! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor
1: Volpi. E aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão, meus bebês?
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Todo fã de dublagem tem mil e uma histórias para contar envolvendo essa arte, não é mesmo? No episódio de hoje do Dublacast, nós vamos conversar com Juan Douglas, que além de ser fã da arte de dublar e um dos padrinhos do programa, também é cineasta e tem seu próprio podcast exclusivo sobre o assunto, o Dublaverso. Rua vai nos contar diversas histórias sobre sua vida envolvendo a arte, falar sobre a criação do Double Averso, e na segunda parte do episódio ainda vai participar da quarta edição do nosso quadro Verdadeiro ou Falso. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, vamos caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublacast! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio, está começando mais um episódio do Dublacast, o episódio 77. No episódio de hoje temos convidado especialíssimo,íssimo,íssimo, e juntamente com ele faremos a quarta edição do nosso quadro Verdadeiro ou Falso na segunda parte do programa, mas como sempre, antes de mais nada, eu preciso chamar aqui o meu queridíssimo amigo Victor Vop, como é que você tá, meu mano? Hoje acordou com rinite, tá daquele jeito.
1: E aí, mano? Ah, quem mora em São Paulo, quase 90% das pessoas deve ter rinite crônica aí, que acorda espirrando, dando mortal na cama e tamo naquele jeito, né? Aí eu tomo remédio, só que eu tenho que tomar remédio forte, senão minha rinite não, não passa, tá ligado? Aham. Uhum. E aí, sabe qual que é o... o efeito colateral de um remédio forte de rinite? Ou se sei, perto. cara, porque eu também sofro desse mal. Mas fala aí pra galera. Exato, é o soninho. <risos> é
0: aquele que tu toma e já deita, que senão é capaz de tu... Tipo, desmoronar,
1: né, mano? Nossa, que... mano, é aquele bagulho que, mano, sei lá, parece que tu vira um noia, tá ligado? <risos> Você fica um zumbi, assim. É nossa, bem fica. isso. <risos> e eu tomei, mano, tomei de manhã, esse aí, tipo, minha tarde foi um lixo, assim. Nossa, velho. Tava acabado, eu precisei ter um bilhão de 10 pro trampo, e aí eu cheguei em casa e tomei outro, assim, e agora, nossa, eu tô dupla. E agora eu tô tomando café, imagina como deve estar meu organismo até.
0: Ah. Não, tá, tá de boa, tá... Não, que tá nem o trânsito boa, de São Paulo. Um... <risos> <risos> Mas é isso, então, é naquele pique que a gente vai... Ó, os recadinhos clássicos, vocês já sabem, antes da gente chamar o convidado, sigam a gente nas redes sociais, arroba do no Twitter e no Instagram, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, por favor, interajam conosco para a gente aparecer para mais pessoas que ainda não conhecem a gente, né? E aí elas acabarem conhecendo o nosso trabalho, que curtem dublagem, que curtem podcast também. Mandem e-mails para doblacast@gmail.com com alguma crítica, alguma sugestão, alguma algum xingamento que vocês quiserem mandar aí. Mais longo <risos> para chega
1: o um e-mail assim tá vai tomar no cu. <risos> né?
0: Bem <risos> isso. Também recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do Dublacast. Também entrem lá no nosso Padrim, www.padrim.com.br barra Nós temos cinco categorias de apoio. Que vão desde R$ reais por mês até R$ reais por mês. É, cada categoria tem as suas recompensas. Então você ajuda a gente com um valor mensal e você ganha recompensas em, em troca, né, desse, desse desse apoio. A gente sabe que tá difícil para todo mundo, ainda mais essa época de pandemia, maldita, que todo mundo tá tendo que se virar muito para conseguir um dinheiro e tal. Mas a gente tem categorias de R$ reais por mês, galera. Então colaborem com a gente, se vocês puderem, entrem lá, vejam as recompensas, o que cabe melhor no bolso de vocês, o que vocês acham que a gente mereça ganhar, todo esse dinheiro a gente a está gente investindo no Dublacast, a gente continua trazendo conteúdo de qualidade para vocês, beleza? É, e antes de né, ir para o Vitor, uma das recompensas do padrinho justamente é a gente citar o nome das nossas madrinhas e do nosso padrinho, então... Muito obrigado, Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, pelo apoio de vocês.
1: É isso também, pessoal. Não se esqueçam de seguir a Medical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, _lab, e acessar o nosso site www.mitticallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcast, beleza? Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, CastBox, Stitcher, em diversos agregadores de podcast. Então, se você vira e fala, mano, não consigo achar o dublacast. Você é um vozinho, um idoso.
0: <risos> é isso aí. Último recado é, vocês já sabem, a pandemia do coronavírus ainda tá rolando. Aliás, galera, essa semana agora, deixa eu ver que dia é hoje, a gente tá gravando aqui no dia 3 de março. Né? O episódio vai ser lançado no domingo, dia 7 de março. É, enfim, essa semana agora a gente está vendo o, praticamente o Brasil todo regredir para tal da fase vermelha da pandemia. Né? Infelizmente, hoje em dia está muito pior do que no começo da pandemia. Então, a parada está voltando a ficar mais séria ainda, mais uma vez. Então, por favor, se cuidem. Se vocês puderem, fiquem em casa... Se tiver que sair de casa, saia sempre de máscara, sempre evitando aglomerações, é muito importante isso, passem sempre álcool em gel nas mãos, né, nos seus objetos pessoais quando vocês forem para a rua, celular, chave, carteira, é, enfim, essas coisas todas... Também lavem a mão com frequência, se vocês tiverem. Se vocês forem sair e tiver acesso à, à pia com água e sabão, lava sempre as mãos, não precisa usar álcool em gel nessas horas, né? Lava a mão com água e sabão já é o suficiente. Chegou em casa, vai tomar banho direto, entendeu? É, higieniza as compras se você fizer compra quando chegar também. É, todas essas coisas que parecem ser chatas, cansativas, que a gente já tá há mais de um ano nessa brincadeira aí, elas são necessárias ainda mais. Repito, nessa semana que os, o Brasil entrou em colapso de novo e tá pior do que o começo. Então, se cuidem, por favor. Bom, chega então de recadinho, né, Vitão? Vamos lá, já deu os, chega, os chega. 40 minutos que a gente sempre faz aí de recado <risos> uhum. e vamos finalmente chamar o nosso convidado. E para quem acompanha o DublaCast, escuta a gente toda semana, o nome dele é super conhecido, a gente fala dele em todos os episódios, porque além de cineasta, locutor, podcaster, músico, ator e fã incondicional de dublagem, ele também é um dos nossos padrinhos aqui do programa. Então, muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente e seja muito, muito, mas muito bem-vindo ao Dublacast, Juan Douglas!
2: Aí. E aí, galera, Uhul. tranquilo, gente, eu sou tudo isso aí que o Teco falou, o Teco apresentou aí, né, e mais um pouco, talvez, não sei, vocês vão descobrir aqui, e cara, que prazer gigante, imenso, que eu tô tendo de tá recebendo esse convite, tem recebido esse convite de vocês pra tá aqui, né, cara, porque eu já sou um admirador aí, sou, sou padrinho e tal, e, pô, é, isso é só, só, quando o Teco falou lá comigo e tal, você quer participar? Eu falei, nossa, não acredito! <risos> e, caraca, que maneiro, que maneiro estar tá aqui fazendo parte do, de um episódio do DublaCast, do, do valeu mesmo. Pô, que isso? a gente que agradece, cara, a gente
0: agradece muito seu é carinho. Muito. A gente vai falar mais ainda, né, melhor aí, mais melhor é foda, mas mais a gente vai, melhor, a gente técnico, vai falar melhor, é... melhor. <risos> vai falar melhor aí sobre isso. Mas o, o Juan, além de, como eu falei, né, além de ser é, fã de dublagem e tudo mais, ele é um cara que acompanha muito o nosso trabalho e tá com a gente aí praticamente desde o começo. E por ele ser padrinho, uma das recompensas que ele tem, né, que, uma, que ele ganha em troca, é ele tá participando com a gente de um grupo do WhatsApp do Dublacast, então a gente tem contato uhum. direto com o Juan, né, então... O cara é assim, gente, sensacional. Ele escuta o episódio. Ô, louco! <risos> escuta o episódio no próprio dia que o episódio sai. Ele vem até o preview, que a gente manda um preview em áudio também, dois dias antes do episódio ir ao ar. A gente manda pra ele, ele vir comentar: cara, ficou da hora o cara, não ficou legal, <risos> tem que melhorar isso, aqui, não sei o que. Ele vem mesmo dar opinião, os feedbacks pra gente. E, porra, isso aí é, é sensacional pra, pra gente saber. O fio condutor, né, do, do, do Blackcast, a gente tá indo para um caminho bacana, se não tá. Então, brigadão de verdade, dentre muitas as outras coisas que você faz pela gente. Mas você ajuda a gente pra caramba aí, viu, oh, Juan? Valeu
2: mesmo. Ô, oh, louco, cara. É, só, é um prazer imenso, né? Eu, como criador de conteúdo, também entendo cada coisa que a gente tem que passar, que a gente passa, os nãos que a gente leva e tal. Os sims que são muito bons também, né? Uhum. Então, eu acho que... É, eu, fazendo, eu fazendo também, é, criando conteúdo e entendendo esse lado, acho que, que faz uma diferença. Então, tipo, eu faço questão de falar quando tá bom, quando tem alguma coisa assim pra melhorar. Tipo, a gente vai trocando figurinha, né? Sim, e, sim. tipo, eu só quero o bem de vocês mais e mais e... Cara, quando o conteúdo é bom, a gente tem que elogiar mesmo, entendeu? Ah, que
0: da hora, que da hora. É fofo, Valeu. né, Vitão? É fofo. É, é fofinho, <risos> fofinho. Cara, é, eu já te apresentei aí, né? Mas se apresenta pra galera quem é Juan Douglas, além de nosso padrinho e fã de dublagem, cara.
2: Vixe, quem é Juan Douglas? Deixa eu tentar, vou descobrir aqui ao vivo com vocês, porque <risos> quando eu paro pra pensar nisso, eu começo a enlouquecer. Cara, eu sou. Eu sou o Juan Douglas? Eu sou um cara que sou formado aí em cinema, sou, já fiz locução comercial também, né? Sou um fansaço assim, veterado da dublagem, já tem muito tempo. Quero compartilhar também um pouco dessa história aqui com vocês hoje, né? E um cara, assim, é, é, modéstia à parte, né? Com múltiplos talentos, eu gosto de fazer muita coisa, descobrir novas coisas e tal. E basicamente é isso, assim... Pra tá. falar a verdade, eu não paro muito pra, pra pensar. <risos> é, é difícil, Quem né? É. Juan Douglas é. por
0: Juan Douglas. <risos> é, então vamos lá pras perguntas, né, cara? A gente te chamou aqui não só porque você é nosso padrinho, né? E parceiraço nosso. Mas também porque, obviamente, você é fanático por dublagem, assim como nós. Então, vamos lá pra pergunta de praxe, né? Como e por que começou
2: a sua paixão por dublagem, Juan? Cara... Quando eu escuto umas histórias assim, todo mundo fala, ah, desde criança eu percebo e tal. Não, na realidade nunca, nunca parei pra perceber, assim, sobre saber que tinha alguém por trás dessas vozes que a gente sempre escuta aí, desde sempre. Só que quando criança eu me recordo muito de fazer muita imitação, porque eu tenho tios que sempre imitaram, assim, tios mega, ultra engraçados... E eles sempre fizeram imitações assim pra família, tal, contando piada, e eu acho que acabou me influenciando meu pai também, me mostrava muito filme, é, que acabou interferindo bastante assim, na minha história, e. E eu lembro de criança, desde pequeno mesmo, imitando várias coisas, imitando vários personagens. Então eu tinha até um, um lance de quando eu era criança, que a minha garganta, ela sempre tava.. Em, sempre tava. Eu sempre tava rouco, sempre tava doendo. Porque, na realidade, eu nem sabia qual que era a minha verdadeira voz. Caraca. Eu não sabia qual era a minha voz original, saca? Da gente uhum. falando aqui e tal. Porque eu, era tão... eu só ficava imitando, 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 que eu acabava me confundindo. Isso de criança mesmo. E... e aí chegou um ponto, lá pra 2012, no Natal de 2012, tinha um canal que eu acompanhava pra caramba, que era o Jacaré Banguela, não sei se vocês conhecem.
0: Sim, sim. Eu conheço esse velho é um da internet. Sim, é um Exato. dos primeiros, né, do YouTube brasileiro, talvez.
2: Sim, sim. sim. Ele tinha um blog de comédia antigamente e é, tal. É verdade. Mas nem eu acompanhava muito o blog, era mais o canal mesmo. E ele tinha um talk show na internet, onde ele recebeu quem? Guilherme Briggs.
0: Olha só.
1: Olha ah. ele, mano.
2: Ah, faz tempo que a gente não fala dele aqui, hein? É, faz tempo. <risos> o Guilherme tem bastante influência em, em várias coisas que eu fiz em relação à dublagem de lá pra cá. Vou contar mais isso pra vocês. Só que lá naquela entrevista, cara, foi um bagulho, tipo, muito mágico. Eu tinha, em 2012, tinha uns 13 anos de idade. Agora eu tô com 22, né? Uhum. Eu tinha uns 13 anos de idade. E ali, eu, no final, quando chegava no final da entrevista, o Jacare Banguela perguntava pra ele, ah, faz uns, umas vozes aí de alguns personagens. E ele fazendo várias vozes, várias do Optimus, dos do, do na época do, do Bane lá, o, o, o vilão do, do Batman. E, uhum. cara, eu fiquei, caraca, é um cara só com... Várias vozes? Como assim, velho?
1: <risos>
2: e aí eu comecei a pesquisar mais, pesquisar, pesquisar, pesquisar... E eu, eu vi o que, que era a dublagem de fato e esse mundo dentro dela... E quem era quem, e quem fazia o que... E caraca, esse maluco fazia esse maluco, não sei o que, não sei o que lá... E de lá pra cá, cara, só, basicamente só foi isso... Só foi isso, só fui pesquisando, só fui vendo... Fui me inspirando... E tal, e esse é, essa foi a, a, a fagulha. Essa entrevista do Jacaré com o Guilherme Briggs foi a fagulha que, que despertou, assim, que acendeu e, e desdobrou em, em tudo que acontece hoje, mais ou menos.
0: É, aí a partir disso você começou a pesquisar a dublagem e tudo mais. A é partir
2: isso? disso, foi, foi, é, é, era isso. Era Entendi. isso, e enfim. Ah, saquei. Okay. Pô, que bacana. Graça.
1: É muito parecido com a sua história, né, Teco? Tipo, só que tu viu a entrevista, onde é que foi mesmo? Na...
0: Cara, na verdade... É... Ah, sim, sim, foi do... Aquela entrevista do... Puta, mano, daquele programa. O Video Show. Video show. Video show, é. É, com os dubladores do do, Pô, Digimon. É Digimon, é. do Digimon. Digimon, é. Digimon, ah, é. que maneiro. E era naquela época que todo mundo dublava na bancada junto e tal. Então tava uhum. lá a Mabel César,
2: o... O Louco.
0: Ai, como é que era o dublador do Tais, esqueci o nome, Mário Sérgio Vieira, puta, tá uma galera lá, e aí eu falei, caraca, isso aqui é dublagem, então esses caras que fazem as vozes dos personagens, e aí eu fui pesquisar, tudo mais, e aí, que, tipo, o primeiro que eu liguei o nome, a, a imagem mesmo, que também foi um, vendo um vídeo no YouTube, foi o, o Fábio Lucindo, né, daí eu, também eu tinha mais ou menos a tua idade, uns 13 anos... Eu também, imitava, da eu também imitava. Ah, é, então, né?
1: tu imitava e tal, é. zé, tu viu a entrevista, é meio que é engraçado, né, mano? Sim, é quase é a, mesma, a mesma ideia, né? É,
0: pois é. E, e outra coisa que a gente tem em comum também, eu e o Juan, é que o Juan também é 013, né? Também aqui é da Baixada Santista.
2: Ah! <risos> é. São Guarujá. É. é. E o Teco, é Santos ou São Vicente, Teco? Eu sempre esqueço. Cara, eu falo Santos
0: porque eu não gosto de São Vicente, mas eu moro, <risos> eu moro é. em São Vicente. É, eu moro em São Vicente, mas assim, tipo, eu nasci em Santos, minha vida é em Santos, tipo, a Bruna mora uhum. em Santos, eu trabalho em Santos, então, eu praticamente, eu só durmo em São Vicente e sou assaltado também,
2: de prazo. Pô, louco. <risos> <risos> então, é, então, aí, ó, que coincidências, né, cara? Como parecidas praticamente na mesma região, ó, assim. É,
0: e indo um pouco mais, um pouquinho mais além até, a outra coincidência que a gente tem é que o Juan se formou numa faculdade... Que agora ah. se chama, é, Ainda é Unimonte, né? Mas chama Campos. É, São, São
2: Judas. Judas, Campos Unimonte. Isso, é. Na não época. Mudou.
0: É, naquela época era só Unimonte, né? Não era São Judas. E assim, eu fiz muita coisa pro pessoal de cinema dessa faculdade, porque eles precisavam sempre, todo, todo semestre, fazer algum trabalho, é, curta-metragem, piloto de websérie, alguma coisa. Então eu, como ator, fiz muita, muita coisa pra, pra galera. Fiz. É, já cheguei a gravar não para um trabalho acadêmico deles lá, mas para alunos de lá que estavam fazendo uma websérie independente, também já gravei uma websérie independente, foi lá dentro, inclusive, que eles conseguiram apoio da faculdade e conseguiram gravar lá na, na, lá na, na dependência né, da faculdade. Então, assim, eu, eu tenho uma ligação muito forte com a Unimonte também por ter feito muita coisa lá.
2: É, a gente frequentou os mesmos lugares, então, né? É, sim. E provavelmente a gente deve conhecer um monte de gente... É... Em comum, né? Você conhece alguém que eu conheço? isso em Com comum. certeza, com certeza. <risos> conheço todos Mas... os seus professores, talvez, lá. É, provavelmente.
1: <risos> Mas é isso aí. Que da hora, né, mano? E, Juan, quem é ou quem são os seus dubladores preferidos, cara? Ixi! Essa pergunta aí é...
2: É, é um tiro na ela... cabeça, né, cara? Ela é cruel, ela é muito cruel. <risos> cara, eu <risos> acho que por... Lógico que por trabalho e pelo menos pelo que ele se apresenta, assim... Nas redes sociais, o tanto que ele interferiu, assim, na minha vida, o Briggs. É, tipo assim, o primeiro lugar, disparado. Mas, tem... tem nossa, tem milhares de outros. Dubladores e dubladoras de Rio-São Paulo é, é difícil listar aqui em, em, em ranking, né? Uhum. Mas, sei lá, posso dizer uns nomes, assim, é... Lógico, Orlando Drummond, é, Isaac Bardavi, é, André Filho, nossa... Giomério Pizzoli, adorava a voz dele. Algumas dubladoras até mais jovens agora, tipo Silvia Salusti, Marina Torres. Uh, nossa, Sheila Doffman, adoro a voz dela. Trabalhos incríveis, então é, é difícil. Tem a galera de São Paulo também, como que eu posso esquecer? É, sei lá, Sérgio Moreno, quem mais? O
0: Renan Freitas, né? Pode esquecer também lá do Rio, né?
2: Ah, o Renan, lógico. Meu, <risos> meu parto, meu amigo. Tem várias histórias bacanas com ele aí. Um cara que, tipo, mega fechado, assim, com quem produz conteúdo e, e, e tal. Ah, gente, para com isso, tá bom? É difícil.
0: <risos> é difícil mesmo. A gente já é faz muito difícil, cara. Já pra começar a botar na parede, assim.
2: E a pior parte é que vocês perguntam e não, não vem, tipo, um monte de nome na cabeça. <risos> é como Sim. se a, a pergunta viesse e desse um branco. E aí você tem que caçar, assim, lá dentro. Total, total. Um dia a gente participou do... Do podcast do
0: nosso parceiro também, o, do Marco Sarto lá, o... Como é que é o nome, o Vitor? Papo Reto. Papo. papo Reto, é. Papo uhum. Reto Podcast. Ele fez essa pergunta pra gente, mano. Não veio ninguém. Na cabeça do Vitor só veio... Não só veio o Briggs e na minha só veio o Fábio Lucindo. acabou não tinha Sim, outro.
2: acabou. <risos> é difícil pra caramba.
0: É, total, total,
1: velho. É tenso, né? Mas ter... Um cara que eu penso, assim, que, sei lá, hoje em dia eu gosto bastante é o Wendel Bezerra, cara. Vocês chegaram a ver o Flow com ele? Cara, não
0: assisti, eu vi hoje Cortes. um, um corte. corte. É, então, eu vi hoje um corte lá no YouTube, mas eu não
1: assisti ainda. Entendi. Não, tá bem da hora, velho. Tá bem informativo, assim. boa da quiser, hora.
0: Né? Vou, vou escutar, assim
1: Dá uma escutada lá. E, Juan, qual é ou quais são as suas produções dubladas preferidas, assim? Vai. Quero ver se sai alguma coisa agora.
2: Obrigado, Victor.
1: <risos> Obrigado
2: Preferido, deixa eu ver, cara Acho que animação, é de praxe falar de animação, né? Tem uhum. umas... Eu acho que Toy Story 1 É um, uma animação assim que eu acho que O elenco é muito bizarro de bom Porque além de ser toda, tem toda aquela história assim mais... Uh, cinemática de ser a primeira produção, uh, a primeira longa-metragem 3D, né? E, e tal, e você escuta a história de como foi o processo de dublagem, o quanto os, os dubladores se, se deslumbravam com aquilo que eles estavam vendo na tela, né? E todo o cuidado do texto, das adaptações, de trazer pra, pra, pra gente, né? Pro, pro público brasileiro. Eu acho muito, muito, muito bom, né? Tem... tem... Comédias também, que, que eu adoro. As Branquelas. Uhum. Sei lá, que também que é um desafio maior ainda de adaptar piada. E de forma que... Porque as Branquelas, por exemplo, é um filme que... Pra muita gente, se assistir um trilhão de vezes, não cansa.
1: Uhum, de, tanto do
2: filme quanto das piadas. Você ri todas as vezes. Então são coisas que funcionam até hoje, saca? Sim, sim.
1: Eu acho que é, essa questão da dublagem, tipo, você ri... Mesmo você já tendo assistido... Você ri, no... de novo, é muito comum, cara, aqui no Brasil. Não sei por quê, por causa tipo, da dublagem que é... fica marcado na gente. A gente ri independente. Mesmo sabendo a piada,
2: a gente até... Exato, a piada exato. ri, tá ligado? Exato. Algumas coisas... Por exemplo, hoje em dia, eu vejo que as, a, a, algumas produções, elas estão se apegando na piada de meme, uhum. saca? De, de referências assim que são... Dicas de passagem momentâneas, né? São memes que, às vezes... É, eles referências à internet. Aqueles... É, que só funcionam por um determinado período. Mais pra frente, assim... Memes somem, né? Tem alguns que permanecem, lógico, mas alguns somem. Sim. E, enfim, será que a galera que vai assistir mais pra frente vai entender essa referência? Vai entender essa piada? Uhum. E algumas produções vêm fazendo muito isso atualmente. Mas, assim, de 2010 pra trás... É, tem filmes que, tipo, marcam muito.
1: Sim, eu acho que quem faz muito isso de fazer referência a memes e tal é o Rick e Morty. Eu acho muito bom a dublagem e, tipo... Eu também de... acho, maravilhoso. Que eles, tipo, fazem a tradução, né, a versão brasileira, é, mas eu acho que, sei lá, daqui uns, sei lá, uns 10, 20 anos, talvez não seja tão genial, porque a galera vai tipo, olhar e falar, mano, mas eu tô entendendo uh -huh. esse meme aqui que o cara falou, tipo... Da onde veio isso, tá ligado? O que quem falou isso.
2: Mas é divertido é. pra caramba, pra gente que tá vivendo isso, né?
1: Exato, pra gente agora sim, ou aqui agora é bem, bem engraçado. Tipo, todo mundo ri fala, mano, é a melhor dublagem by far, mas daqui uns 10, 20 anos, talvez a pessoa ache que é alguma coisa do contexto da história, tá ligado? Alguma sim, coisa sim. assim, e não entenda. E fica, ué, é. não tá essa. Por que que ele falou isso, tá ligado?
0: É, isso aí não, não, não é, parando pra pensar, não é uma coisa que me incomoda não, cara, assim. Eu nunca tinha pensado, na verdade, sobre isso. Nunca tinha me vindo na cabeça. Mas é uma boa observação, é um bom ponto de vista de vocês, assim. Não, não sei, pra mim ainda não me incomoda. Mas como eu nunca eu tinha... Eu mais o,
2: o recorte comédia, né? Aham. Uhum. Porque tem... Sim. Por exemplo, a gente tem muito hoje no cinema universos cinematográficos. Eu até, até há pouco tempo também assisti o episódio de vocês sobre o o MCU. Uhum. né E vocês tocaram pontos muito muito bacanas e muito legais sobre todo o trabalho de logística que tem atrás da dublagem para um filme se interligar no outro e porque ocorreram também mudanças de vozes e tal nesses o quê? 11 anos né? de, de MCU Sim. também e tipo muito, muita pouca coisa mudou em relação às vozes, mas eles conseguiram formar, que nem o, o, o Marco Nepomuceno também, né? No episódio de vocês. Oh, eu sou, cara, eu sou um fã.
1: <risos> o cara traz referências. Maravilha. Eu trago,
2: trago referências. Sobre a unidade do trabalho, né? Porque tem que juntar Rio, São Paulo e fazer com que aquilo se fique uníssono, Que soe como se fosse uma coisa só. Então... É, é bem, bem o trabalho da dublagem nessas questões. É um bagulho de impressionar. Ah, sim, sim. É, e, sim. E assim, são vários filmes, né?
0: E, no caso do, do CM, né? São vários filmes com vários diretores, por mais que o Sérgio Cantu tenha dirigido a dublagem da maioria, né? Mas uhum. mesmo assim os diretores que fazem os. que, que fazem as direções dos filmes do CM tem que passar por um trabalho de estudo de. É que nem os atores que vão fazer os filmes do CM, eles têm que estudar os quadrinhos, as referências, sim. né? Tudo, dentre outras, várias outras coisas, mas eles têm que entender aquele universo que eles estão sendo inseridos. É a mesma coisa do diretor da dublagem, né? Ele tem que pesquisar o que foi dito em outro filme, e qual que é a referência, e se pode mexer aqui, pode mexer ali. É muito bacana mesmo.
2: Exato. Então, voltando lá, na, lá atrás, quando o Vitor perguntou qual era a minha produção, assim, mais. Que eu mais gostava tal. É, em relação à dublagem. É. Eu, eu falei Toy Story por causa de todos esses requisitos, mas se a gente colocar uma lista dos pré-requisitos, vão ter vários aí que a gente pode comentar, né? Mas deixa essa resposta. Toy Story. <risos> maravilhoso. Senão vamos cara vou começar a desdobrar aqui um <risos> monte de bagulho aí. Nossa. Concordo.
1: Eu acho que se, se essa pergunta fosse pra mim, assim, ou seria Toy Story ou seria Monstros S.A., cara. Eu gosto muito do Mario. Nossa,
2: maravilhoso. Maravilhoso. É, maravilhoso.
0: Incrível. A gente só tá falando de Pixar, né, tipo, mais nada também, né, a gente... Ah, mas
1: querendo ou não é... <risos> não,
0: mas é o que eu tô falando, tipo, a gente não quer mais nada, né, a gente já, já tá jogando
1: no alto lá, né. Sim. Sim, não sim. Tem, não tem <risos> que fazer. É isso e é isso. <risos> que... E, Juan, tem alguma produção, algum tipo de produção que você não assiste dublado de jeito nenhum, assim? Ou que, tipo, você só não curte assistir, sei lá, um documentário dublado que é voiceover, né?
2: Cara, não tem, não tem. Tipo de produção não tem, gênero de produção não tem, cara. Eu assisto tipo tudo e qualquer coisa dublada. Eu, a, nossa, adoro, adoro. Lógico que tem as paradas que são mal dubladas, né? Uhum. É... Por exemplo, tinha uma série que eu queria, eu tava assistindo, queria muito assistir. a Netflix, do Atlanta. Uhum. Que, sabe aquele, aquele músico, do rapper Childish Gambino? Sei então, ele é, tipo, protagonista, tal, dessa série, é uma, uma, meio, uma coisa meio comédia dramática e tal. E, cara, quando eu fui ver a dublagem, eu achei muito ruim, muito ruim. Não parecia profissional, saca? Eu uhum. nem, nem lembro que estúdio que foi feito. Então, aí ah, eu fui assistir Legendado. Então, eu só assisto Legendado quando a coisa tá, tá ruim, muito ruim. Ou quando a produção nem, tipo, nem tem no Brasil ainda e... E aí a gente tá louco pra, pra assistir e vai por meios duvidosos. <risos> <risos> e a gente acaba... Né? Mas fora isso, dublagem é sempre, cara. Porque, bem, eu adoro essa arte, eu gosto de ver o trabalho. A gente que acaba sendo produtor de conteúdo e pesquisando muito, a gente tem um, um, um ouvido talvez um pouco diferente da maioria da galera, porque eu já vou reconhecendo as vozes e tal. Então eu gosto de acompanhar o trabalho de determinados atores dubladores, enfim... Mas legendado só aquilo que tá muito mal dublado ou aquilo que não tem dublagem, simplesmente. Ah, bacana.
0: É, a, a gente tá falando muito assim, criador... Você tá falando criador de conteúdo, criador de conteúdo, a gente falou que você é podcaster também. Pra quem não sabe, ah, a gente não falou ainda o nome, mas o Juan, ele também tem um podcast sobre dublagem. Ele é o criador e apresentador do podcast Dublaverso, né, que... É, só fala sobre dublagem, você faz bastante entrevista com dubladores
2: e tudo mais. Eu acho que eu vou fazer uma introdução para Dublaverso, é. começando tipo... É, o segundo podcast <risos> exclusivamente, brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Cara, pois é. é inclusive, a gente já conversou sobre isso, né? Eu Mas, acho que é, não
0: sei. É, a, a galera que está ouvindo a gente, é, quando a gente descobriu... O, o, eu até fui muito sincero com o Juan, um, um papo que a gente estava conversando. Porque quando a gente descobriu o Dublaverso, a gente já tinha lançado o, o, o DublaCast, obviamente. E já tem um tempo,
2: acho, do DublaCast. Já já. T...
0: Ah, tinha uns seis meses, mais ou menos. Não, não, uhum. t... não tinha chego ainda um ano. Mas eu sei que eu e o Victor falamos assim, caraca, nós já... os foda cria né? e os... Como é que é? O... Aquela... Aquela zoeira? Os foda cria É, um bagulho dois. assim, né? Pô, oh, nosso concorrente, não sei o quê. E a gente até foi, eu até falei, eu juro pra vocês que eu tô sendo muito sincero que eu falei pro Juan, eu falei, a gente até foi um pouco nariz em pé, talvez, né, porque a gente falou, pô, tá os caras copiando e tal, e depois quando a gente foi ver o trabalho do Juan, a gente gostou realmente, a gente viu que ele não tava tentando copiar o do Blackcast ou, sei lá, ser o nosso concorrente, né, e fazer essa <risos> briga e tal, não, o cara tava fazendo o trampo dele porque ele também ama essa arte e, e ok, entendeu? E aí o Juan se tornou nosso padrinho também, que foi outra, outro ponto positivo aí. E hoje, gente, escutem o, o Dublaverso realmente é um podcast que vale muito a pena. O Juan é, manda muito bem, vai, traz convidados muito incríveis também. Convidados que a gente ainda não trouxe aqui pro o Ele também tem convidados que a gente já trouxe aqui. Sim. <risos> Mas assim, são entrevistas diferentes, pegadas diferentes... Então escutem também lá o Dublaverso. Mas aí que vem a pergunta, Juan. Como é que surgiu a ideia de criar o Dublaverso? Conta pra
2: gente. A ideia... Eu sempre... Há eu, muito tempo, assim, eu, eu escuto uh, podcast. Principalmente na época que comecei a faculdade. Porque eu levava 1 hora e 40 mais ou menos, pra chegar na faculdade. E pra me entreter no, no busão, era colocar um fone de ouvido e, e escutar podcast. E, bem... O meu trabalho de conclusão de curso era um documentário sobre dublagem. Que até o, o Vitor tem um, né? Esses dias eu assisti. Também pedi pro Vitor uhum, passar sim. o link pra me dar uma conferida e tal. Que eu tava curioso pra assistir. Só que o que aconteceu? A bendita pandemia, que é um pandemônio, né? Tá rolando aí, tá? É. infelizmente tá piorando cada vez mais. Meio que fez com que eu abortasse essa ideia. Mas eu cheguei até a, a captar algumas coisas pro documentário, né, eu, eu fui lá no, no Bloco de Versão Brasileira em São Paulo, que teve ano passado, né, foi a primeira edição lá em São Paulo, e aí eu cheguei a pegar um depoimento de uma galera, pegar umas imagens, porque eu, eu queria colocar aquilo no, no meu, eu não, eu não tinha decidido se ia ser média metragem ou longa metragem. Só pra mas, contextualizar
0: a galera, Juan, desculpa te cortar, mas o, uh -huh. o bloco de versão brasileira, pra quem não sabe, é um bloco de carnaval,
2: que começou ah, no Rio de... Sim.
0: Resumindo, né, bastante a história. Começou no Rio, veio pra São Paulo também, acho que a primeira edição foi ano passado, né, que você falou?
2: É, foi tipo comemoração de 10 anos também do bloco. Então, é,
0: fez 10 anos lá no Rio, é um bloco de carnaval criado por dubladores... E... Frequentado
2: por dubladores é, Famílias exato. de dubladores e tal é, fazem E cada sim, ano né? é um
0: tema relacionado à dublagem Exato, exatamente, só pra contextualizar pra quem não conhece Mas enfim, continua aí, Juan
2: Então, aí eu fui lá, fiz essas imagens tal, Guardei essas imagens E aí eu só, eu só lancei uh, esse, material, esse material editado No carnaval deste ano Que não teve, de 2021 né, eu peguei aquele material porque eu não sei se o, o documentário ainda ele vai acontecer. Também porque eu acabei me formando, mas quem sabe fazer uma coisa meio independente. Né? Então, como eu queria fazer alguma coisa relacionada à dublagem, mas o meu minha vontade foi meio que abortada pelo, pela pandemia, eu falei, pô vou fazer então... Uh, vou, vou entrevistar dubladores. Porque eu posso usar isso como desculpa de ter um tempo maior... Com, com os meus ídolos da dublagem, né? É, esse é o meu pensamento. É uma desculpa pra poder ter um tempo com os caras. Porque eu, eu frequentava muito evento de, de anime, evento geek, né? Desde 2017. Né? Tem, tem uma história bem legal também ne, ne, no Anime Friends que eu fui em 2017. Se vocês quiserem escutar depois eu posso contar. Claro, claro. E... <risos> E desde lá eu venho vi, nos eventos conhecendo os dubladores e sempre aquela coisa muito rápida, né? É sempre uma fila gigante, tu vai, tira uma foto, dá um oi, um abraço e vai embora. E acabou, né? E, e é isso. E aí eu falei, pô, acho que o podcast pode me abrir. As entrevistas primeiro podem me abrir. Por quê? Porque em 2019 eu tinha criado um podcast com mais dois amigos sobre cultura geek, cinema e tal, que rola até hoje, que é o Procastinando. E o, o, as entrevistas com dubladores, a princípio, ia sair lá. Tanto que a minha primeira entrevista do, 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 do dublaverso, que foi com o Silvio Giraldi, ele saiu lá no Procastinando, né? Só que eu acabei conversando com os meus amigos, tal. Eles também falaram, tipo assim, pô, não tem muito a ver com procrastinando. Até porque eu sempre sofri esse hate uh, na faculdade de ser o cara de cinema que não assiste as coisas legendadas. Ah, do cinema. a galera Nossa. é, exato. Porque a galera é cut E sempre, sempre foi uma briga de a gente tipo, ir no cinema com, depois da faculdade. Ou com a galera da faculdade e ser dublado, legendado. Sempre acontecia um, um, uns rolos. Vitão, quando eu, quando eu tava envolvido. Vitão,
0: só te interrompendo, é, Juan, bem. eu quero que você mande um recado para os cinéfilos que não gostam de dublagem, por favor.
1: Dá uma
2: sugada
1: aqui na minha rola, pronto. <risos> Pesado, mano. Ai, Juan, continua, não podia deixar uhum. de perder essa oportunidade.
2: Ô, oh, louco? <risos> então, e aí, basicamente, foi isso. E aí, eu, os caras falaram, ah, não tem muito a ver com procrastinando e tal. Eu falei, tá bom. É, eu vou fazer um podcast só com isso, só com isso que eu quero falar. É, mas isso não vai interferir nada no procrastinando. Enfim, hoje em dia, o dublaverso ele é até maior que o procrastinando, acabou sendo. E, e o verso é, só eu, né? E eu gasto uma energia, eu gasto um tempo... Ferrenho editando e pegando referência. E eu gosto muito do, do, do papo ser legal e bem editado e, e criar uma atmosfera até dentro assim, do, do, do mundo do áudio. E aí eu criei o Dublaverso. Criei o primeiro nome que vem na minha cabeça foi Dublaverso. Vi que no Instagram não tinha nenhuma página chamada Dublaverso. Criei já a página. Como eu já tinha a primeira entrevista quando eu criei, já coloquei com no. no... No, no Anchor, já com os nomes, tudo, fiz rapidão logo e tal, pronto. Tipo, meio que pra patentear, saca? Uhum. e é. Enfim, aí depois que eu criei, depois que eu fui vendo o que que eu ia... com quem que eu ia falar, com quem que ia entrevistar, como é que eu, isso ia funcionar, que eu descobri o DublaCast, né? E eu, aí eu, eu não tinha falado pro Teco, até pensei... Tam, eu pensei nessa possibilidade dos, do, do, de vocês acharem, tipo... Caraca, o maluco tá copiando a gente, concorrência. Passou pela minha cabeça também. E... Não, mas até aí
0: foda-se, tipo, a gente quer é sequelado mesmo. <risos> não
2: tem essa. Só até entende... Eu entendo isso aí que vocês pensaram e tal, uh -huh. completamente. E eu falei, não, mas vou fazer o meu esquema. Eu tava com vontade de fazer, eu vou fazer. E aí o dublaverso começou a acontecer, desenrolar. A gente vai mandando convite, vai ter gente, vai ter convidado que aceita, vai convidado. Vai ter convidado que não aceita Vai ter convidado que só visualiza uh, Nem te, tipo, retorna o e-mail Nem te retorna a mensagem, enfim Né, mas é, são Acontece, a gente já espera Que isso Que isso acontecer Mas, cara, o me trouxe, tipo muitos bons frutos Eu conheci muita gente bacana Inclusive vocês, né E... Oh, da hora. e, e é, é. Tamo junto e, e é isso, a gente vai, vai fazendo, vai, vai rolando, e galera aí que tá escutando, tomara que, que tenha curiosidade de ir lá e escutar algum, tem, tem, no, no momento tem 21 entrevistas, mas vai ter mais aí também, vamos, vamos ver, e é isso, essa é a história do dublaverso. Do, do, do
0: Pô, da hora. Você já começou a falar, na verdade, um pouquinho da próxima pergunta, né? E a gente ia falar, né? A gente ia te perguntar como é que é produzir um conteúdo tão nichado, né? Quanto a dublagem, apesar de aquele negócio que a gente sempre fala, né? De ter crescido absurdamente, principalmente na última decada, década, década, né? No meio da cultura pop especialmente e tal, mas que ainda não é bem aceito por todos. E ainda fazer isso se utilizando de uma mídia que tá começando a se popularizar agora no nosso país, que é o podcast, né? Como é que é produzir esse conteúdo? É difícil, né,
2: cara? Você sabe muito bem. É muito difícil. É muito difícil. Porque... Como, tipo, você acabou de falar, teve um... Tá começando a se popularizar e começou a se popularizar junto com um boom que teve. Com vários podcasts pra lá e pra cá. Muita coisa. Tem muito conteúdo pra galera consumir de podcasts. Então, eu já tenho não tenho uma, uma experiência muito boa, por exemplo, com o canal do YouTube. Porque ao longo dos anos, eu acho que já tive uns 15 canais diferentes. Caraca, assim. É... Então, eu, eu aprendi a não me, não me apegar de forma alguma a número. Uhum. Eu não me apego a número. Porque eu já me frustrei bastante com isso. E, um, sabe... Me faz perder o prazer de estar fazendo, o prazer de estar conversando com o um convidado, o prazer de estar editando e vendo que tá ficando legal, saca? Uhum. Então, tipo, número não é o meu lance. Mas a partir desse momento que eu emancipei esse pensamento de números e eu comecei a curtir de verdade, eu falei, putz, é isso aqui que eu quero tipo dá continuidade, é isso aqui que eu quero fazer. Eu adoro fazer, é uma parada nichada, é uma parada que muitos ainda acham, que é meio tabu, assim, muitas pessoas criticam sem ao mesmo ter conhecimento de como que é o processo, como que é o trabalho, coloca tudo o que é, vê muita coisa que é ruim e coloca tudo na mesma, no mesmo balaio e fala que tudo é ruim, generaliza tudo, né? Eu não tive, eu tive muita poucas experiências de alguém criticar Uh, o meu trabalho, assim, eu, eu recebo bastante elogio, principalmente por Instagram, né, então quero agradecer também as pessoas que me mandam mensagem lá, e eu, é puro prazer, fazer, fazer conteúdo é puro prazer, a partir do momento que eu consegui tirar o lance dos números da minha cabeça, é, as, as coisas começaram a rolar melhor, saca?
0: Porra, que da hora, é, Sim. É, realmente, mas, a gente... ficarem também, manda tomar no
1: cu, mano. Tô <risos> louco. Não, é porque, é,
0: é, é o que você falou, tem muita gente que não conhece o trampo e acaba Sim. criticando e tal. Mas é, a gente fala assim, né, o podcast é uma mídia que tá começando a se popularizar agora no Brasil e tal. A galera deve pensar, pô, mas já faz uns 3, 4 anos. Mas é que, galera, o, o podcast na gringa, principalmente nos Estados Unidos e Europa e tal, é uma coisa já muito antiga. É dos primórdios Sim. da internet, né? Se você for parar Nossa, pra pensar. Muito tempo já. Já, desde, sei lá, nos Estados Unidos deve ter podcast que começou em 2000, 2001, sabe? Porque... Não, não deixa de
2: ser um programa de rádio, né?
0: É, exatamente. E vem do rádio e tal. E o rádio
2: tem desde quando aí?
0: É, o rádio é, tipo, é. Primeira Guerra Mundial, talvez. Sei lá. Pois é, é por aí. Então, e aí, tipo, é... fora daqui já era muito consolidado esse formato. Aqui no Brasil eu tô começando agora, né? E aí a gente falar sobre dublagem Utilizando a mídia que é o podcast é, São pouquíssimas pessoas né, que, que aderem mesmo a esse formato né? é, E assim, você falou uma coisa Que eu achei que você ia até se aprofundar mais do, Dos canais, do YouTube e tal A minha ideia veio de criar o, o Dublacast Foi justamente porque Eu queria fazer algum conteúdo assim para internet, eu sempre gostei muito mas eu já tinha tentado também fazer um canal no YouTube com os amigos em 2012, isso eu era moleque de tudo, eu tinha 17 anos. É, uhum. Não deu certo, é, aí era muito difícil também, porque o vídeo, querendo ou não. É, vídeo, o vídeo. O canal no YouTube, querendo ou não, você tem o um vídeo, já é uma coisa a mais pra se pensar. E hoje, tipo assim, é uhum. um negócio, né? As pessoas Sim. são profissionais no YouTube, né? Então, é, começar agora no YouTube é uma coisa muito difícil. E aí me veio, eu descobri o que era mídia podcast, e aí me veio na cabeça, eu falei, cara, teoricamente podcast, por não ter a, o aparato de vídeo, é uma coisa mais fácil, né, entre aspas, de você, é. de você produzir. Eu falei, porra, é um formato bacana, eu sempre gostei muito dessa questão de rádio, de, de, de programa e tal, é, eu já conhecia podcast, na verdade, antes de saber que era, o que era podcast, né, já tinha escutado, uh -huh. Mas, enfim, quando eu descobri é, que eu falei, puta, eu quero fazer um podcast então, cara, tem tudo a ver comigo, é com a voz, é, eu quero falar sobre a internet. E aí vieram diversos assuntos na cabeça, que já tinham é, milhares de coisas na internet falando, tipo, cultura pop, videogame, uhum. enfim, é, eu queria falar sobre um assunto que eu dominasse né, e que eu gostasse muito. E futebol também, me veio na cabeça. E aí veio a ideia de eu falar sobre dublagem. E foi quando eu pesquisei se tinha algum podcast sobre dublagem. Não tinha. Tanto que a gente coloca é, esse, entre aspas, título né de primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Porque é pra frisar mesmo que a gente tá fazendo Sim. um programa sobre dublagem. Não, Sim. não porque, ah, a gente é, é, é o primeiro, né, e tal. Tipo,
2: não, mas esse lance que você tinha falado do YouTube, eu não me aprofundei tanto porque literalmente... Foi muito canal que eu tive, cara. Cada canal pra uma coisa. Tinha um canal pra vlog, tinha um canal pra, pra gameplay, tinha um canal pra, pra imitação até, tinha canal que eu fazia paródia, tinha canal... Cara, porque com esse lance do eu ter feito cinema... Né? E é engraçado quando se faz e quando se chega na faculdade, sempre tem a, as histórias às vezes são bem parecidas assim. Pô, eu faço vídeo desde que eu me conheço por gente. E foi mais ou menos isso. Desde que eu era moleque, assim, que eu tinha ganhado aquela primeira câmerazinha. Não tinha ganhado, era do meu pai, na realidade, né? Tech pra Pics. tirar foto de família, então, aquela, <risos> aquela, aquela. Não era nem TechPix, era aquela Sony Cybershot digital. Sei. pequenininha assim. Gelada. Eu tive uma TechPix, inclusive, eu era aquele tipo de, de, de criança que assistiu o comercial do lado do telefone. O cara falava lá o número e eu ligava. Quando atendia, eu já desligava. Rapidão. E eu fiz um monte disso de TechPix, TechPix. Nossa. Até que um, teve um, um dia que alguém da TechPix ligou aqui em casa, oferecendo a TechPix pro meu pai. Meu pai foi e comprou. Só que aí na primeira revelada de foto, na primeira, nas primeiras fotos que ele mandou revelar, a decepção já veio com aquela força. Que é pior que câmera de segurança de 2005. <risos> meu Deus. Ah, ah, era horrível, horrível. Aí, olha o que aconteceu. Meu pai ligou pra empresa e falou, vem aqui e pega a, a, a câmera que eu não quero mais. Não importa se vocês vão devolver meu dinheiro, não quero saber. Só, tipo, tira isso aqui da minha frente. De tão ruim que era o bagulho. Meu Deus. <risos> Mas, então, então, desde que eu me conheço por gente, eu faço vídeo, eu edito, eu faço coisas. Fazia stop motions com, com bonequinhos. Eu tinha, uhum. eu tinha mania de copiar essas intros de desenho, né, essas Sim. introduções de desenho e tal. Eu fazia com os meus bonecos no, na base do stop motion. Era Caraca, mega tosto, lógico. Hora. Criança de 7, 8 anos fazendo isso. Mas, pô, então, o YouTube, ele me, me, me deu alegrias e me deu é, tristezas, porque, justamente por aquele lance de números, eu nunca alcancei número é, algum com tudo que eu fiz, saca? Uhum. Foi bem, bem, bem... E hoje em dia virou um negócio. Então, é. até os caras grandes estão criando podcasts também, né? Sim, a que galera tá do YouTube da... tá
0: vindo tudo pro podcast.
2: Exato, que é o que há agora por isso que eu não, não, não continuei com o YouTube tem o canal do bla no YouTube mas eu não sei eu acho que eu não vou produzir conteúdo pro canal em si lá tem algumas coisas lá tem três vídeos um vídeo sobre o, o diversão brasileira 2020 que eu precisava de algum lugar para colocar tem no Instagram e tem no, no YouTube tem um vídeo no qual eu faço imito 20 vozes do Guilherme Briggs Ô, louco! Que, ah, essa já é uma história legal pra contar. Né? Então, eu, eu vi o trabalho do Briggs em 2012. E em 2017, eu fui pra São Paulo no Name Friends, única e exclusivamente para conhecê-lo. Uhum. Eu precisava conhecer o Guilherme Briggs. Então, eu fui no evento. E na época, eu tava com o joelho zoadaço. Isso foi em 2017. Eu tava com o joelho zoadaço. E foi, né, foi eu e meu pai só, que a gente ia só pra isso. E, e mais uma vez, aquele negócio tirou foto e saiu, eu, eu queria isso só isso <risos> e a, exatamente, era isso que eu queria e aí eu fui, a gente pegou um ônibus lá em São Paulo, descemos no ponto completamente errado, fomos andando, mancando eu, porque eu queria chegar nesse cara, cheguei lá a primeira coisa que eu perguntei pros caras onde é que eu consigo tirar foto com o Guilherme Briggs aí os caras, ah, vai abrir um, um local você tem que pegar uma senha pra poder tirar foto com ele, porque tipo, fotos limit, é, limitadas né, tipo, acho que era é... 150 senhas, alguma coisa assim. E aí ele foi... Eu fui pra fila e fiquei, tipo, duas horas lá. Eu era o segundo da fila. Pra pegar essa bendita senha. Nossa. E aí eu pegando a, a senha, eu já fiquei, tipo, tranquila. Só eu fiquei andando no evento, conhecendo e tal. Teve painel de dublador na época do... E tava saindo o, o anime One Punch Man, na Netflix. Aí eu conheci o, o, o Yuri Chesman, o Michel de Fiore, o Diego Lima e tal... E chegou a parte onde eu ia, faz a fila aqui pra tirar foto com o Guilherme Briggs. Aí eu fui, levei meu, meus DVDzinhos do Transformers e do Superman, ele autografou pra mim, foi super fofo. Uhum. Ele, ele trata as pessoas de uma maneira maravilhosa, assim, e ele mal. Ele, mal, ele só falou, oi, tchau, saca? Uhum. E só aquilo pra mim já foi o suficiente, assim. Putz, foi uma experiência ímpara, assim. E o vídeo das imitações. Eu sempre ouvi falar que o, que o Guilherme, ele gostava muito de presentes feitos pelos próprios fãs. Uhum. Eu, 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 eu tinha uma familiaridade com desenho, sempre desde, desde criança, mas naquela época eu já tinha, eu tinha meio parado, assim. E eu falei, pô, eu não vou levar um desenho porque eu não tô com, com essa corda toda de tá desenhando legal. Então eu vou fazer um vídeo imitando 20 voz de personagem dele. Eu vou colocar num CD e vou entregar na mão dele. Só que eu nem lembrei disso no dia que rolou. <risos> que nem lembrei, nem lembrei. E aí, uma semana depois do Anime Friends, eu cheguei no, no Facebook mesmo, escrevi um recado, ah, Guilherme, não sei o quê, eu fiz um, um vídeo te imitando e tal, e aí eu coloquei no final do recado, PS, só me avisa se você assistiu. Só avisar aqui, tipo, ah, colocar um joinha. Que aí eu vou saber que era um vídeo de um minuto e meio. Né? bem rápido, assim. E, cara... Depois. Isso aí eu mandei o um recado. Aí depois de um, mais uma semana, mais ou menos, estava na faculdade, estava na aula, meu celular pitou. Eu falei, caraca, o que, que é isso? Fui olhar e tinha escrito: O Briggs fez uma novas postagens na sua página no, no Facebook. Ah, beleza, vou ver o que, que é. No que eu abri, ele tinha repostado o meu vídeo no, na página dele. Que da hora. Eu tinha colocado... Eu até tenho isso. Eu tenho a... Em cima da minha cama tem um quadro assim. Tá emoldurado. Um, é, é um quadro assim, não Sabe aquele material de rolha de, de champanhe? Sei. É um quadro disso aí. Que eu coloco as fotos. Eu coloco com uma taxinha assim as fotos. E aí tá a minha foto do lado dele em 2017. E do lado da foto, um print que eu tirei da tela da página <risos> do, do Facebook dele. Com o meu vídeo lá. Aí tinha várias pessoas comentando, me elogiando. Vários compartilhamentos e tal. Enfim. Mas, cara, cê, pra um fã, você sabe a magnitude que tem isso de o cara ter gastado o tempo dele de clicar no link, de assistir, de pegar, de repostar? Ele tinha escrito alguma coisa em cima que eu até esqueci. Então, tipo, pra mim, isso foi incrível. Pô, e e foi uma experiência... Foi incrível, cara. E foi uma experiência, assim, pra mim, inacreditável. E de lá pra cá, em 2017, eu... 2017? Eu... Não. 2019, eu reencontrei ele em Santos também. Que eu comi é... bola, cara. Eu não sabia
0: que ele vinha pra cá. E eu já tinha ele começado. Ele duas vezes
2: em 2019.
0: Então, ele já tinha com... eu já tinha começado com o Dublacast aqui. E uh -huh. brisei, brisei. Tipo, fiquei... Era aquele evento, né? o de Santos lá. O... Como é que é?
2: Anime Geek Santos.
0: É, Anime Geek Santos. É um evento... Inclusive, é o primeiro evento do Brasil é, público, né? De... de cultura pop, né? Que é a prefeitura que organiza. Esse foi... Esse, não foi
2: esse. Não. Foi um... um... Em julho, junho, julho, teve um primeiro encontro, que eu tive um primeiro, um segundo, no caso, em 2019. Em, 2019, em relação a 2019, foi o primeiro. Uh -huh. Que também foi esse lance. E aí, o que, que eu fiz? A minha estratégia. Falei, eu preciso que esse cara lembre de mim. Então, eu na fila, peguei a foto de 2017, repostei no Instagram, me marcando. Marcando ele, quer dizer. que aí chega a notificação pro cara lá no, no, uh -huh. no Instagram dele. No dia que eu ia reencontrar ele. Depois eu peguei o meu vídeo do YouTube das imitações e coloquei, e repostei no meu Facebook marcando a página dele também, achando que isso ia funcionar. E não, não deu outra. Quando eu cheguei com a cara assim na fila tal, que também era esquema de senha tal tinha que chegar mais cedo, uhum. é, eu fui e a, ele, não sei se era alguma assistente dele ou alguém do evento, não lembro quem era. Acho que era relacionado a ele que acompanhava ele nos eventos. Ela, ah, eu lembro de você, Eu vi uma foto sua no, no, no Instagram hoje. Aí eu falei, epa, funcionou. Uhum. E aí, o que que ajudou também? Essas duas fotos que eu tenho, é, reveladas, eu levei no dia, porque eu fiz uma coisa meio Inception, que eu tirei a segunda foto que eu tirei com ele, eu tirei a nossa foto segurando a primeira foto. Nossa! É. E aí, em 2019 ainda, nesse evento que você falou, que é o primeiro evento feito pela prefeitura e tal, também teve esse lance. Ele foi um dia lá, no último dia, acho que domingo. E eu também tirei aí a gente com a foto, era a foto da foto da foto. Deu sempre uma foto segurando outra foto e assim sucessivamente. E, e foi incrível também e tal. Ele me reconheceu novamente. Esse evento foi louco. Esse evento eu cometi. Eu fiquei um, quatro dias, um fim de semana inteiro, fingindo que era um jornalista. Ô louco. Deus. Juro, por Deus. A Juro gente, por Deus. A
0: gente ia fazer. A gente ia tentar a imprensa. É, entrar como imprensa nesse, nesse evento aí. Só que a uhum. gente ficou sabendo muito em cima da hora, tanto que, como eu te falei, eu nem fiquei sabendo que o Briggs vinha, na real. É. Mas a gente sabia que iam vir dubladores, e aí eu falei pro Vitor puta, vamos, vamos tentar entrar como imprensa, aí vocês vêm aqui pra Santos e tal, e só que já tava em cima do evento. É... Caramba! E aí a gente falou assim, bom, pro ano que vem, no caso, em 2020, a gente já... Vai de novo, né? É, a gente já vai saber com antecedência, você vai ficar ligado, pra poder tentar essa, essa empreitada aí. Aí a pandemia não teve, né? O evento e tal.
2: É. Mas... O lance de, de fingir que era jornalista foi, tipo, força, foi o destino, cara. Porque no primeiro. Eram quatro dias de evento no primeiro dia, que ia, só ser, ia ser. ia começar, só ia ser um período da noite, na realidade. Ia quem, quem ia estar tá lá? O Garcia Júnior. E hum. eu pensei, é, qual vai ser a próxima oportunidade que eu vou ter de conhecer esse cara? Pode acontecer, mas vai demorar. Então eu vou nesse evento e, e por que o Garcia tava lá? Porque ele só ia fazer a mediação De um bate-papo com Carlos Vilagran O Kiko, ator do Kiko uhum. Do Chaves E eu caguei gigante pro Carlos Vilagran ah! Eu fui pro Garcia Júnior Esse era o meu lance Safoda Garcia Júnior Então eu fui numa chuva Que deu sair do Guarujá Em vez de ir pela, pela ponta da praia Que é um lado mais mais tranquilo, eu fui pro Sente Carvalho, que é um pouco mais soturno e sombrio. Meu Deus do céu. Andei naquela parte velha, chovendo de Santos, sozinho na rua, pra encontrar Garcia Júnior. Chegando lá, eu, o primeiro staff que eu vi, eu perguntei: é, então, eu tava com o um panfleto na mão, esse cara aqui, ele é dublador tal, eu queria conhecer ele, ele vai tirar foto com, com o pessoal? E aí a pessoa não sabia me responder. Ele falou: fala com tal pessoa, aí eu procurei essa pessoa, achei lá. Então, eu queria conhecer o Garcia Júnior e tal. Aí a pessoa, ah, ele não vai tirar foto com ninguém. Ele só tá aqui pra esse papo e vai embora. Aí eu falei, putz, e agora? Aí eu falei, tá bom, obrigado. Aí eu vi uma, uma, uma staff que tava meio... Ela parecia liderança. Ela tava meio coordenando, coordenando as coisas, assim. Apontando pra lá e pra casa essa mulher. eu falei, essa mulher tá chamando muito a minha atenção. Vou falar com ela. Aí eu cheguei, ah, eu queria conhecer o Garcia Júnior e tal. Ela falou, ele não vai tirar foto com ninguém. Mas eu posso ver se ele pode te receber no camarim e tal. Aí eu falei, opa, que da hora. E Vai, aí, ela mas foi Mas dentro...
0: você... se você ainda não tava fingindo ser. Não,
2: eu se viu total. Uhum. Eu se viuzão. Não era ninguém, não sou ninguém até hoje. Mas eu tava lá, tipo, quero conhecer o Garcia Júnior e tal. Até que eu encontrei uma. Aí a moça falou: ah, vou ver no camarim. Ela entrou no camarim, quando ela saiu, eu fiquei esperando ela. Quando ela saiu, ela. Ah, esqueci de falar com ele. Aí dentro de mim tava explodindo, mano de, de, de Uma mistura de emoções Saca? Uhum. <risos> e aí eu falei, mas ela falou, ah, procura tal pessoa Que eram as características bem claras assim Que ele, ele vai tentar te ajudar Aí eu achei o cara que ela tinha falado Fiz a mesma coisa, e ele falou a mesma coisa que ela falou Vou no camarim, e aí eu trago essa informação pra você Aí eu, beleza Aí eu, pô, já aconteceu uma vez Não é possível acontecer de novo E aí, o, o cara saiu Atrás dele quem estava? Garcia, Garcia. Júnior o He-Man. E eu falei, não. Aí eu já comecei a me tremer e tal, dei um abraço nele foi super cordial. Foi super fofo, assim. Saiu o cara, o staff, ele e uma mulher que eu acho que tava junto com ele, se era a esposa do Garcia. Enfim. Saiu lá e tal, e ela viu que eu tava tremendo tal. Ela vai não, calma, não sei o que, o Garcia. Ah, calma, calma, eu só sou o Garcia Júnior, não sei o que. falei, nossa. <risos> e aí eu peguei, eu sempre tenho... Eu sou colecionador de, de filme e tal, aí eu sempre... Como eu sabia que poderia acontecer isso, eu levei um filme lá pra ele assinar e tal. Ele foi, assinou a capa do filme pra mim, tirou uma foto. Tem tudo no meu Instagram pessoal, essas fotos. Tem várias fotos com dubladores que eu fui conhecendo ao longo do tempo. Então, se vocês darem uma olhada lá, tem lá a foto. E, cara, e o Garcia fez isso e entrou de volta pro camarim. No que ele entrou de volta pro camarim, eu tava com uma pasta e eu tava guardando a capa do filme. Sozinho. Não tinha ninguém uhum. à minha volta. Do nada, chegou um cara, um cara aleatório... E perguntou, você conseguiu falar com o Garcia Júnior? Eu falei, eu consegui, consegui sim. Ele até assinou um negócio aqui pra mim e tal. Ele falou, se você tiver problema nos próximos dias, você fala comigo. Pega meu WhatsApp. Oxi. E aí eu, opa, Oxi. nem questionei nada. Falei, não, beleza. <risos> Vamos lá, claro. Por que não? Tal, beleza. No dia seguinte, ia estar tá cinco dubladores lá. Meu que era o...
0: Oi, fala, ah. desculpa,
2: desculpa Não, eu não pode falar, pode era, falar
0: Se era o dia do Riley com o
2: Não, então, vamos lá No segundo dia ia estar Ricardo Juarez, Cecília Lemes Gustavo... Como que é? Nader? Buriel? Não, não, era de São Paulo Gustavo... Bariel, Buriel, desculpa Vou lembrar o nome dele Carlos Seidel e Nelson Machado Ia tá essa galera O Ricardo Juarez ia tirar foto com a galera Ia, ia receber o pessoal tal, tirar foto Os outros os dubladores do Chaves não iam que todos eles, né, tem o... Gustavo era o... O o, Inon, o Carlos Said deu Madruga, enfim. Uh -huh. Kiko, Chiquinha. Eles não iam. Eles iam mais uma vez. Ia ter um negócio do Carlos Villagran no palco. Eles iam entrar no palco e tal. E esse cara, ele me fez entrar dentro do camarim. Com os caras. Só que teve um problema nisso. Quando eu cheguei no camarim, ele me anunciou como jornalista. Ô oh, caralho! Até então não tinha essa informação na minha cabeça. Uh. E eu como... Uh, eu ia falar, bom, ator, mas nem, nem sou. Vou ter que incorporar um jornalista aqui, vou ter que conter toda a minha emoção de fã pra falar com esses caras e tentar, tipo, ter uma pose mais profissional. Sendo que não era coisa nenhuma. Cheguei lá, nossa, falei, não, estou aqui pela São Judas Campos Unimonce. É faço <risos> parte do não sei o que, A gente tá fazendo uma <risos> matéria sobre dublagem. E, bem, me mandaram aqui e tal. E eu tinha levado uma capa de filme pra cada um assinar. Uhum. Todo mundo assinou minhas capas dos filmes, tirei foto com todo mundo e saí, cara. Mano, eu juro que eu saí daquele camarim pisando em nuvens. Eu não sentia meu pé encostando no chão. <risos> porque eu achei tudo aquilo tão surreal. Porque, na realidade, o, todo esse lance do camarim não era nem pra ter acontecido. Porque o cara falou, me encontra tal, tal horário aqui pra gente que eu vou te levar dentro do camarim. Chegando na porta, o segurança me barrou, mesmo eu estando com o cara. O segurança falando tem que ter pulseira tal. E o cara entrou. Aí eu falei, não, não acredito, cara. Eu, aqui, na porta do camarim, o cara me barrou. Porque tinha tanta gente junta que ele não, não, uhum. notou que eu não tinha entrado junto com ele. Uhum. E aí chegou, tinha um professor meu da faculdade que tava trabalhando no evento. E ele ia entrar no camarim, segundo essa ele também porque ele tava sem a pulseira, mas ele tava com a camisa de produção. Ele começou a gritar com segurança, não sei o que, eu vendo tudo assim, né? Caraca! Vendo, fazendo nada. Começou a gritar, não sei o que, não sei o que lá, você acha que eu tô fazendo o que? Aqui, 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 eu tô trabalhando no bagulho, chama lá fulano de tal. Aí chegou, chamou fulano de tal e aí ele o meu professor raivoso e tal, falando assim, pô, o cara não me deixou entrar, não sei o quê, e eu, eu só, pro cara, oh, eu tô aqui, eu não consegui entrar não. Ele não entra aqui, me pegou pelo braço, me colocou lá dentro, chegando lá dentro, tinha uma outra moça, ele falou, ó, oh, esse aqui é o jornalista que vai eu quero ir dentro do camarim, com os dubladores. O
0: cara, foi lá já parou tava... pra pensar que esse maluco aí podia também ser um
2: impostor? Mano, não sei. Ele fingindo sei. que era da staff lá
0: e foda. Só que ele
2: não, só que ele tava, ele tinha autoridade porque ele entrou no camarim de boa, uhum. ele ia, voltava, então ele era alguma coisa. Nossa. Cara. Só que aí ele me deu, ele falou, quero ele no camarim com os dubladores, Então quando eu cheguei na porta, ele, me, quando eu cheguei na porta e entrei, ele falou isso para mulher. A mulher me levou até o camarim, chegando na porta ela falou, para aí que eu vou só anunciar que você vai entrar aqui no camarim e tal e ela me anunciou como jornalista. Quando eu ia virar a curva pra entrar, a mulher do primeiro dia do Garcia Júnior, que eu tinha que eu tinha tirado dúvida com ela, perguntando se ele ia tirar foto, ela me reconheceu. Ela sabia que não era coisa nenhuma. E falou pra mim, ah, você não era pra você estar tá aqui dentro, não sei o quê. Eu falei, não, não, foi no digital, me atualizou aqui. Aí a jornalista ficou assim e falou, a mulher que, que tinha me anunciado lá falou, não, o cara falou que era pra ele estar tá aqui. Aí eu falei, ah, então tá bom. E saiu. Ou seja, até o momento da esquina da, da, do camarim, não era pra ter acontecido aquilo, porque hum. eu achei que eu ia entrar no bagulho, e a mulher que tinha do outro dia, tinha quase... Aí estragou essa história, estragou o meu sonho, né? Quase, sacou? Não, e, mas aí, deu tudo isso, certo, final, né, cara? Deu tudo certo, de foto todo mundo, tem lá no meu Instagram, quem quiser ver, tal. Aí nos outros dias foi... No outro dia foi Luisa Palomanes de Weirley com Taifer. O Irley nem era pra estar no dia, nem era pra ele estar fazendo nada, ele só foi pra ver como que era o evento. Uhum. E acabou, eu acabei conversando com ele, tirando foto, tal. E aí, porque no, o dia dele era o dia seguinte, junto com o Guilherme Briggs. E aí rolou esse lance. O cara, no dia do Guilherme Briggs, ele falou, não, eu tento te colocar no camarim de novo, só que acabou não rolando, indo pro camarim com o Guilherme Briggs. Mas eu consegui te, te encontrá-lo de novo e tirar outra foto com o Guilherme Briggs. Cara, tipo assim... Foi um bagulho tão inacreditável que acredito, aconteceu comigo naquele fim de semana. E eu tive que manter uma pose de jornalista que eu não era coisa nenhuma. Nenhuma. E a matéria que eu tanto prometi que ia sair lá pro Nelson Machado, pra Cília Leme, nunca rolou. Caraca.
0: Porque ela não existia.
2: <risos> Sacou? Ai, ai. Muitas e...
0: histórias aí, cara.
2: Mano do céu. Isso... <risos> Caraca, é isso foi que muito... um fã de
0: dublagem é capaz de fazer, galera.
2: Você é louco. Imagina se fosse um psicopata, tá ligado? Mas não sou.
0: Mas é isso então, gente. Essa foi a nossa última pergunta pro Juan. Mais uma vez, Juan, obrigado pela participação aqui. Tá gravando com a gente. Obrigado por todo esse carinho, esse apoio. Enfim, cara, o episódio tá muito maneiro. Mas antes de terminarmos o episódio, temos ainda a segunda parte do episódio. Que é o nosso quadro Verdadeiro ou falso Agora que o bicho vai pegar, hein, Juan?
2: Vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu consigo alguma coisa se eu... E ó, se eu tô preparado pra esse desafio
0: Te conhecendo, cara Eu sei que você, eu já sabia que você Era muito fã de dublagem, né? Então eu dificultei aqui A parada, coloquei seis perguntinhas Só, Mas. Uhum. Seis perguntas não, seis afirmações né? Mas Coloquei aqui, difíceis, então já vamos Começar aqui, eu vou fazer a primeira aqui e vamos lá, então. Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, que é o primeiro filme da franquia de mesmo nome, ele possui três versões da dublagem. Verdadeiro ou falso?
2: Cara, eu só conheço duas versões. Uma paulista, que é original, e a redublagem no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é falso. E
0: vamos ver... Já errou! Oh! Começou errando!
2: Deve ter versão pra, pra avião.
0: Então, é. cara, é verdadeiro. O ah. Jurassic Park teve três versões de dublagem mesmo. A primeira versão da dublagem foi feita em São Paulo, no Estúdio Alamo, né? Pro lançamento original do filme nos cinemas, lá em 1993. E é a, a versão, inclusive, que tá disponível na Netflix. Ela foi uhum. dirigida pela Nair Silva. Que inclusive, faleceu faz uns meses aí. Nair Silva, grande diretora de dublagem e dubladora aqui de São Paulo. Maravilhoso. A segunda versão, que é considerada a mais famosa das três versões, porque foi feita para ser exibida na Rede Globo, foi gravada na Herbert Richards, no Rio de Janeiro, em 1997, e dirigida pela Marlene Costa. É, é, é a mais famosa, é considerada a mais famosa, porque é aquela que passou 45 milhões de vezes na, <risos> na Sessão da Tarde no super cine e tudo mais, que a Globo costumava no, nos anos 2000, no, na primeira metade do, dos anos 2000 aí, a Globo passava de uma em uma semana isso daí, né? o Jurassic uhum. Park. <risos> e em 2013, o filme ele foi lançado, remasterizado em uma versão 3D para cinemas e Blu-ray e foi redublado no estúdio Delarte, no Rio de Janeiro, dirigido pelo Manolo Rey. Uma curiosidade é que praticamente todas as vozes da segunda versão, a versão da Herbert Richards, foram mantidas na terceira versão, né? Com exceção de algum outro dublador ali que tinha falecido ou que não podia estar gravando essa última versão. Então, sim. errou, infelizmente, a primeira do nosso verdadeiro ou falso. Mas calma que tem mais cinco ainda.
2: Eu é, confesso
0: que a que eu assisti foi a de São Paulo. Aham.
2: Uhum.
1: É a que eu tenho como clássica. Sim, sim. Da hora, da hora. O pior é que essa é uma das poucas oportunidades. Tipo, sei lá, o cara, ele dublou do Rio de Janeiro lá. Ele dublou. Aí ele ficou, tipo, pensando... Puta, mano, acho que eu podia ter melhorado aqui e aí, <risos> e aí do nada... Porra, mano, bora fazer outra versão, assim. Nossa, é o hype.
2: Assim. É. Pois é. Que nem o, o Marco Ribeiro, ele tinha falado que ele tinha dublado, acho que quatro, três ou quatro vezes, aquele filme Mentiroso com o Jim Carrey. Nossa. Imagina só, mano, você fazer o mesmo trampo com três, com três quatro vezes...
0: Nossa. Aí é oportunidade de ouro. a quarta é,
1: é osso,
2: né? O mano? cara
0: nem precisa de roteiro mais na quarta. Não, não já tá decorado. tudo decorado já. <risos> Mas é isso Vai, aí. Mano. Vai lá, Vitão.
1: Bora lá pra segunda pergunta. Vamos ver se o Juan, mano, consegue acertar. Porque o Teco botou umas perguntas aqui que, pelo amor de Deus. Ah, mano, dificuldades aqui. Sim. A dublagem clássica da primeira animação das Tartarugas Ninjas, lançada em 1987, fez muito sucesso aqui no Brasil por conta da sua qualidade e suas adaptações. Nela, cada tartaruga teve somente um dublador, que são eles Manolo Rey como Leonardo, Marco Ribeiro como Rafael, Márcio Simões como Donatello e Marcelo Meirelles como Michelangelo. Só uma observação, Marcelo Meireles é o nome do meu pai. Será que ele é dublador? Eu
2: não sei. Né? Ô, louco! Aí sim, hein? Caraca. Seguindo, seguindo uh, os passos do pai.
1: É. <risos> Mas, Mas é é isso. aí, você acha que é verdadeiro ou falso?
2: A gente tá falando do filme de 1990, né?
1: Não, não. A animação.
2: Aquela a clássica. Animação
0: é, aquela clássica lá.
2: Então é verdadeira.
1: E a informação está errada, menor.
2: Mentira, brother.
1: Sim. Rafael e Michelangelo tiveram suas, seus dubladores trocados durante a série, mano. Foi, virou o Duda Ribeiro e o Mário Jorge Andrade, respectivamente. E é interessante que, é, é que tanto o Duda Ribeiro quanto o Mário Jorge conseguiram manter a voz e a maneira de interpretação muito parecidas com os primeiros dubladores, o Marco Ribeiro e o Marcelo Meirelles, o que uhum. contribuiu para a qualidade da dublagem continuar.
2: É,
0: aquela, é aquela aquela animação lá de.
2: Que é eu Penerona, lembro, a né? Sim, sim, sim. É... Essa eu não assisti. Eu acabei assistindo uma de 2003, que tinha até um traço mais maneiro. Tinha ah, uma abertura insana, aquela tatatatataruga. Sim, tá, 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 taruga. sim essa vida.
0: aí era da Nickelodeon já, que era. Sim, de um estilo... São Paulo tal. É, a. a... Não, a animação é de 87 é bem. bem mais antiga, eu, eu sei, é. eu sei qual é. é Mas eu, bem... nunca, eu nunca assisti. Não, então, eu assisti uns episódios solto aí nesses uhum. programas nostálgicos da vida aí, sei lá. E aquela dubla, Essa dublagem fez muito sucesso, cara, porque eles faziam assim, o Michelangelo tinha uma voz assim, não sei o que fazia tal. E era muito engraçado porque essa galera aí, Marco Ribeiro, Márcio Simões e tudo mais, o Manolo Rei e tal, quando eles lembram dessa, dessa dublagem, eles falam muito da
2: da liberdade que eles tinham, né?
0: Isso, da liberdade criativa quase que eles tinham, quase sem roteiro algum. É, porque eles improvisavam muito, como dublava Sim. todo mundo junto, né? Então eles brincavam e tal. E, e quando entrou o Mário Jorge e o Duda Ribeiro substituindo o Márcio Simões, o Márcio Simões não, perdão, o Marco Ribeiro e o, e o Marcelo Meirelles, eles mantiveram muito a, o mesmo padrão de voz, assim tanto que o Michelangelo, como eu falei, tinha essa voz assim, né, meio Stitch. E, uhum. e o Mário Jorge também fez essa voz. Sim. Então, Meio Santa
2: Tartaruga. É,
0: Santa Tartaruga, isso aí, é exatamente. E tinha <risos> o
2: Eu sei que o Mário Jorge e o Duda, eles dublavam uma série em live action das tartarugazinhas que inclusive tem na Netflix. Sim. Que é uma série bizarra, que tem uma quinta tartaruga mulher, que é a Vênus, Vênus de Milo o nome.
0: É, tá. tem, tem, muita, tem muitas versões, né, de produção do Taruga Ninja. Sim, sim. Principalmente naquela época, a década de 80, 90, teve bastante... É, aí... me confundi
2: um pouco, porque o primeiro filme do, da, dos anos 90 ele foi dublado em São Paulo, aí os outros dois filmes, o 2 e o 3, foi pro Rio. Sim. E, aí, e depois acabou tendo redublagem em São Paulo pra padronizar todas as vozes, enfim.
0: É, teve um monte de é, coisa, coisa. É, Animações também voltaram dubladores das antigas, e aí... Sim. Agora nos filmes em live action mais novos, lá aquele... O Tartarugas Ninja e o Fora das Sombras também, é, é, trocaram todas as vozes, e aí a, depois teve uma animação mais moderna, aí as vozes dos filmes vieram para as animações, enfim, foi uma loucura. Uhum. Mas é isso aí. <risos> então vamos para a terceira um pergunta, cara.
2: Caraca, fracasso nessa não. Ó, eu, cara, eu dificultei. Demais, eu, apelei, eu apelei, eu
0: apelei. Eu apelei porque o cara conhece, mas tudo bem, eu também não ia saber, com certeza. Do Jurassic Park eu ia saber porque o Pedro Alcântara tweetou sobre essas três versões esses dias lá no... Tweetou no Twitter, né, obviamente. Oh, mas vamos lá para a terceira pergunta, é muito então. Comum saber. A terceira afirmação do verdadeiro ou falso é a seguinte... Nos trailers do primeiro filme de High School Musical, o personagem Chad Danford, interpretado pelo Corbin Blue, ele foi dublado pelo Robson Kumode ao invés do seu dublador Rodrigo Andreato. Verdadeiro ou falso?
2: Nos trailers. É, tá. Eu vou falar que é verdadeiro. Eu nunca vi um trailer de, de High School Musical.
0: Infelizmente, você errou de é, novo. E de novo. <risos> tá vendo, mano? Caraca! É falsa afirmação. O Chad, ele sempre foi dublado pelo Rodrigo Andreata, inclusive nos trailers. Então não teve Robson com o Modi. É, Tenho vezes...
2: memória de, de trailers muito antigos terem esse. Porque hoje em dia é, é, é fato que várias vozes vão mudar. O trailer é sempre uma. A gente tem vários exemplos de trailers foram dublados por outros caras completamente diferentes. Inclusive até de praça diferente. Sim. Mas tudo bem, tudo bem. Eu aceito essa derrota. <risos> Sim.
0: Não, mas tranquilo. Vamos lá então para quarta afirmação aí do verdadeiro
1: ou falso. Nesse aí do High School Musical, Teco, tu podia ter botado, sei lá, um dublador do Rio de Janeiro para ficar mais fácil, velho. Ah, na. Era só pensar assim, ah, não, o cara do Rio não teria dublado um bagulho do é, São Paulo. É verdade, assim. é verdade.
2: Aí tu peguei Tiet de High School Musical, né?
0: Ah, eu sou. Oh, que isso. Se ama. Mas eu nem ia saber também essa não, cara, se fosse feito pra mim, porque eu nunca vi também mano um trailer Deus. de Resco comigo Não, Acredito? Não, <risos> se para teve. <risos> teve.
1: Teve do 3 só, tá ligado?
0: É, exatamente. Vai lá, Vitão.
1: Mas é isso, vamos pra quarta pergunta pra ver se o Juan vai acertar, mano. Ah, meu Deus. Deus, tá Deus. Osso, osso, São
2: seis, né? Não. São seis. Tá, tenho pelo menos... Dá chance pra fazer de... uns 50% aí. Mano. É, então. Bora lá. A dubladora
1: Mayra Góes, conhecida por dublar a Dory na franquia, na franquia de animações Procurando Nemo e a atriz Mila Canis no filme Amizade Colorida, é casada com o também dublador Marcelo Garcia, que fez Relâmpago McQueen na franquia de animações Carros e o Gavião Arqueiro, Clint Burton, Barton, 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 Barton nos filmes do UCM. Juntos eles têm uma filha, a Manu, que com apenas 3 anos e meio de idade ganhou o teste para dublar a personagem Sunny, na série Desventuras em Série. Verdadeiro o falso Juan Douglas. Verdadeiro.
2: Ó, oh, essa aí acertou. Aê, aê, pelo menos isso, não, mãe. <risos> Tomara que seja uma sequência de acertos agora, porque eu tô. Não, tá, tá, tá muito decepcionante.
1: <risos> não, cara, mas, mas tá certo, porque por frequentar o estúdio de dublagem desde quando ela tava na barriga da mãe, mais ou menos. A, a mãe... Maíra
2: Góes tem o, o Back Studios, né? Não tem mais, tá fechado, eu
1: acho. Hum.
0: Não sei se por Sim, causa da rapaz. pandemia que tava fechada aí voltou já, mas tava. É, quase, na pandemia ele fechou.
2: Tá, ah, tá legal. Então a Ira que não tem mais o Back Studios, <risos> infelizmente. <risos> é. Não tem mais.
1: E a, a Manu começou na dublagem com apenas dois meses de idade, Botafé fazendo o choro de um bebê, mano.
2: Ô, louco. Ninguém melhor que um bebê pra fazer o choro de um bebê. Ninguém
1: melhor. É, exato. É... E hoje em dia ela tem 6 anos, e alguns dos personagens do currículo são a Sunny, na série Desventuras em Série, e a Sammy Go, do desenho Miyago. Tá aí. <risos> então você acertou, tem
0: um acerto e três erros aí,
2: mas Deus. gente,
0: essa, esse verdadeiro ou falso, repito, eu dificultei mesmo pro cara que é fã de dublagem, então vamos dar um desconto aí, cada acerto dele vale 4, tá? Então... <risos> então vamos lá Ó, quinta, quinta afirmação aqui Que a gente tava falando que era pergunta Mas na verdade é a afirmação É a seguinte Atualmente o dublador Alexandre Moreno É o locutor do Viva Que é o canal de televisão por assinatura Onde são exibidas diversas séries e novelas Antigas da Rede Globo Onde ele faz todas as chamadas da programação Verdadeiro ou falso?
2: Caraca Eu não assisto Viva, mano eu sei que ele, ele era locutor do Multishow. Mas do Viva. O Viva. Vou falar que é verdadeiro. Hum. Porque se não me engano, o Viva ele é alguma coisa da Globo. O Multishow também é? Uhum. É,
0: mas infelizmente é falsa a afirmação, cara. <risos> Você errou de novo. É... Pode
2: mudar na edição por, por Multishow em vez de Viva?
0: <risos> então, porque ó, o atual locutor do canal Viva é o dublador Marcelo Campos, que é a voz de personagens como o Yugi no anime Yu-Gi-Oh! e o Trunks na franquia Dragon Ball. Né? Uhum. É, ele trabalha com locução publicitária há uns 10 anos, mais ou menos, e por esse motivo, inclusive, ele se afastou consideravelmente da dublagem nesses últimos anos. É, ele tá dublando bem pouco e tal... O... E o Alexandre Moreno, você falou muito bem, ele é locutor também de televisão de um canal de televisão por assinatura, que é o Multishow, mas do Viva é o Marcelo Campos.
2: Mano, Teco, você tá acabando comigo, cara. <risos> Não, cê ó, tá um destruindo. acerto, quatro pontos,
0: hein? Tá empatado agora, você acertou uma, mas tá com quatro Meu pontos louco.
2: aí. <risos> Vai lá, teco,
1: então. nessa aí, ele debulhou, velho, ah aí.
2: Quem assiste Viva? Você assiste Viva? Eu assisto Viva, cara. Mentira! Eu assisto uma novela.
1: Eu assisto
0: a minha novela. Mano, eu assisto a novela A Viagem, que é, acho ah, que é de 98 ah, o Teco, bagulho. Mano, é dormir, muito mano. bom, cara. É muito bom, tá louco o. o... Antônio louco. Fagundes no auge estético dele, cara.
1: É, é no auge estético. <risos> Nossa, o Teco, sério. Vamos pra pergunta 6 que eu vou me estressar com o Teco aqui, mano.
2: <risos> Nossa. Vamos não, lá. eu duvido que o ouvinte sabe todas as respostas.
1: Não sabe. Não ele sabe ele, sabe, sabe, ele mete o louco.
2: Tipo, o Viva já não tem como acertar. Não tem, não tem. <risos> Tatarugan tá, que... tem muita, muita produção. O Jurassic Park só assistiu uma versão. E qualquer outro, esqueci já. Da Tendaria da, da Maria do... Gotti. É, ah, acertou. isso que acertei, mas pelo menos.
1: Safe, safe. Tá, digo, é isso. É. É. Mas vamos lá. Sexta e última afirmação, bora lá. Cristo. O dublador Ian Gesteira quando pequeno foi multicampeão de xadrez no Rio de Janeiro. É verdade ou mentira? Cara?
2: Caraca. O Ian Gesteira? Sim. Eu sei que ele tem relação com futebol, xadrez eu não sei. Mas já que eu tô errando tudo, vamos vamos errar também, verdadeiro.
1: Ah, essa aqui chutou certo, mano. É. é...
2: Olha aí. <risos> <risos> Que maravilha.
1: É isso, mano. O Ian, ele estudou em uma escola que oferecia aulas de xadrez. Em pouco tempo ele começou a se destacar e aí, seu, o seu professor ele levou ele pro Tijuca Tênis Clube, cara, onde ele começou a competir e ganhou diversos campeonatos
2: do esporte. Bota fé? Bota fé. Tenho, eu tenho uma história legal também com xadrez. Aparentemente, no, no colégio onde eu fiz o ensino médio, tinha algum outro aluno chamado Juan que ganhou um campeonato não sei se era campeonato interno ou brasileiro de xadrez. E no dia que eu cheguei no colégio, todo mundo me parabenizando. E eu não sei nem <risos> nada. Eu só sei o peão. Só Sem movimentar os peão. E aí eu só aceitando. Os caras deram a forma cara, cara, errado, cara errado, velho. Foi difícil, mas eu consegui. Nossa.
1: Só <risos> apareci, cara.
2: Eu encarei. Encarei o meu papel ali. Muito bom. Não, se o mundo te deu, né, mano? Você só aceita. Mano, só aceita. É. A galera me parabenizando. Nunca fiz nada de bom é. na vida. Pelo menos isso.
0: Então é isso, com dois acertos de seis perguntas, Nossa, seis sim. afirmações aqui. Dois acertos que cada um vale quatro, hein? Então, ficou oito a quatro. Sei, sim. Oito pontos tá a quatro erros aí. Então, <risos> <risos> não, gente, é sério, eu, eu peguei pesado mesmo nesse, eu queria testar os conhecimentos do Juan. E é nesse que pique... Que eu fracassei. Exatamente, mas tá, tá valendo, tá valendo. E é nesse pique que a gente... Chegou ao final de mais um episódio do DublaCast, oh. o episódio 77, com o nosso queridíssimo Juan Douglas, nosso parceiro, nosso padrinho aqui do DublaCast, nosso amigaço aqui. Então, Juan, obrigado de novo, de coração, por ter aceitado. tá aqui por você demais. Maravilhoso, de verdade. Obrigado por todo o teu apoio aí que você dá pra gente. E... Cara... É, você já sabe como a gente termina, você escuta a gente pra caramba, então é aquele negócio, agora é teu espaço pra dar algum recado final, alguma coisa que esqueceu de falar e lembrou agora, enfim, é, também faz o teu jabá, das tuas redes sociais, onde a galera pode te encontrar aí, fala as redes do Dublaverso também, onde a galera pode escutar e tudo mais, e também finalizar dizendo o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia, cara.
2: Beleza. Cara, primeiramente quero agradecer vocês. Vocês sabem que eu sou admirador do trampo de vocês. Elogio, acompanho. Adoro de verdade. Um trampo, tipo, muito, muito, muito bom. Muito bom, de verdade. Não tô aqui querendo rasgar seda, enfim. Uhum. É, de verdade mesmo. Valeu pelo convite. Vocês, Valeu por vocês terem aberto esse espaço. Né, para um, um, não sei se alguém enxerga ainda como concorrente, que eu acho que não somos jamais, um, jamais, A jamais. maneira de fazer as paradas, a gente, inclusive, acho que a gente se complementa, troca figurinha e tal, com certeza. E, e eu só tenho a agradecer, obrigado. Jabá, escuta o, o Dublaverso Podcast, você pode encontrar aí. Em diversos agregadores, tem no Spotify, tem no iTunes, uh, tem no Google Podcast, tem no Breaker, no Cashbox, uh, Overcast, Pocket Cash, Rádio Public, enfim. Onde você vê aí? No Deezer por... também tem? No Deezer eu acho que não tem, cara. Não tem, não lembro de... de, de, de... Acho que não tem, não tem, uhum. não tem. Não tem, só, pra, só esses... Esses outros aí, mas caso eu sinta, sei lá, necessidade de, de colocar lá também, é de um jeito. Mas enfim, tem lá entrevistas com dubladores. É, de, perdão por sair aí periodicamente, não tem uma data certa, do nada aparece lá. Mas <risos> entrevista é difícil, a gente não tem garantia que vai ter um convidado toda semana. Sim. É trabalhoso de fazer, mas eu acho que vale a pena escutar. Tem dublador lá para todos os gostos, dublador, dubladora... E temos Instagram, segue no Instagram, DublaVerso Podcast, tem o Facebook, DublaVerso Podcast também, né? E é isso. Acho que, que essas são as, as redes do Dubla Verso. E as tuas pessoais? Ah, as minhas pessoais? Cara, me segue no, no Insta. Arroba JuanDouglasBS. Tudo junto. Lá eu também não, não costumo compartilhar muita coisa, assim, mas lá tem tipo fotos. Com todos os dubladores que eu conheci, e algumas fotos uh, pseudo-intelectuais, com, <risos> tipo, o sol, ou alguma foto conceitual preto e branco, <risos> com a frase escrito água mole e pedra dura, tanto bate até que fura.
0: É, maravilha. Aliás, até esqueci de falar, você tá fazendo suas vozes aí, é, você falou muito que você imita, faz imitações e tal, até de dubladores e tudo mais... Fica aí o convite pra um próximo episódio. Se couber aí um episódio que a gente falar de imitação, uma coisa ou mesmo até um episódio que você vier de convidado com algum outro tema. Vamos querer eu escutar que... as, tuas, as tuas imitações. Eu também eu imito louco. uma galera aí. Daí, quem Passa sabe, a gente uma faz um... <risos> é, exatamente. Eu também tenho muita <risos> vergonha de imitar. Mas vamos que vamos. Você tá já convidado pra voltar aí numa
1: próxima. Valeu, é valeu. Isso. E uhum.
0: só ficou faltando o que você acha da dublagem
2: brasileira hoje em dia, cara. Cara, que eu acho... Cara, sem sombra de dúvidas, a dublagem brasileira, ela é, ela, desde dos desde seu, seus primórdios, ela é e continua sendo uma das melhores que a gente tem nesse planeta Terra. Ela é muito boa, o cuidado que os profissionais têm, é, a, a dedicação que eles têm, desde o primeiro momento de, de tradução, de adaptação, de escolher as vozes, de gravar. Né, a gente a dublagem hoje em dia também ela tem ela teve essa abertura por causa da internet, da gente estar tá conhecendo os dubladores. Nós aqui dubla Dublaverse, dubla DublaCast trazendo aí e tipo assim, isso é muito precioso, né? E a gente tá com o mercado aquecido porque tá pipocando streaming que não tem como pagar. Exatamente. Né? E, e é muito, e é coisa original, e é coisa que estão trazendo e séries novas e tal e tal e tal, então o mercado tá aquecido, tá aparecendo muita gente boa tem O que me preocupa um pouco, eu confesso que eu, eu, eu tenho uma preocupação, que com esse mercado tão acelerado de tanta coisa que está surgindo, estão surgindo também outros polos que ainda não têm uma experiência muito grande com dublagem. Estão surgindo alguns estúdios também é, que não têm um trabalho ainda muito afiado né, na, na, na dublagem, não tem profissionais ainda muito especializados na área mesmo, né, e aí acaba tendo bastante coisa, como a gente já comentou aí mais pro, pro começo do podcast coisas a desejar, coisas que até afastam o consumidor do produto, então é importante que a gente vá reclame, é, nas reclame na, nos devidos contatos aí das distribuidoras porque tem, tem funcionado, a gente tá vendo bastante coisa sendo redublada né, mas a gente não pode colocar coisa ruim e coisa boa no mesmo caldeirão, a gente tem que separar tem muita coisa boa, tem muito profissional bom. A dublagem, hoje em dia, ela é maravilhosa, né? Em questão tanto de, de técnica quanto de dedicação dos profissionais. Então, tipo assim, é, eu escuto muita gente, até convidados da Dublaverse falando que a dublagem perdeu a alma. Esse lance de cada um dublar em separado, né? Acabou prejudicando até um pouco, porque quando era bancada as pessoas trocavam mais... Ali no, no calor do momento Mas eu ainda Defendo a dublagem do jeito que ela é hoje em dia Do jeito que eu conheci Eu acho ela muito boa e tem trabalhos impressionantes Profissionais impressionantes Pessoas aparecendo aí é, Muito bacanas Quero parabenizar também Vocês dois Que são caras novatos aí no mercado Mas que foi, correram atrás E são bons, cara Pô, valeu, bons. valeu então,
0: cara, tipo, que é isso. eu queria
2: estar é, tá, como consumidor, como fã também, tá agradecendo a vocês, obrigado pelo trabalho de vocês, né, e tipo, eu torço muito pelo sucesso de vocês aí Pô, com valeu, novas cara. opções e tal vamos, então. um
0: dia vamos chegar lá vamos chegar lá mas é isso, então gente é, sigam a gente nas redes sociais arroba do Blackcast no Twitter e no Instagram compartilhem, comentem, curtam, mandam feedbacks pra gente aí, interajam com a gente e-mails para contato recomendem o dublaquest para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa também não esqueçam do nosso da nossa campanha do Padrim. www.padrim.com.br/dublaquest e eu sou Teco Cheganças nas redes sociais arroba TecoMateus com dois as e th portanto tecomateus Twitter e Instagram me sigam lá por favor muito obrigado pra quem escutou até aqui e muito obrigado mais uma vez, Juan, de verdade, foi muito foda o episódio, foi maravilhoso, cara. Então, Tamo junto.
1: É isso, valeu, Juan, pela participação, ficou muito foda mesmo, uma pena do Teco ter sido um imbecil e colocado seis perguntas impossíveis de acertar, <risos> mas tá de boa, valeu. Acho que <risos> foi um papo muito foda, muito foda mesmo. Valeu e é isso, cara, você tá mais do que convidado para voltar aqui novamente em algum outro uhum. programa minha, cara beleza, valeu tamo junto, lembrando também a galera de seguir o Instagram da Mitical Lab é nossa produtorazinha, arroba Underline Lab, e acessar o site deles www.mitticallab.com.br Beleza? Lembrando também que o DublaCast está é disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Encur.fm, no Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe no Instagram, @victorvolpe e no Twitter, @victorcvolpe. Dá uma seguida lá para ver todas as groselhas que eu falo diariamente, beleza? Tamo <risos> junto e até o próximo episódio, Tekken.
0: Então, até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Falou! Valeu! Juan também já colocou aí? Já coloquei. Ah, então perfeito. É... Eu não abri a pauta, olha só que interessante. Tá voando. <risos> já. Pronto, abri. Como e por quê Começou a sua dubla... A sua dublagem, ó. Ih, caralho. Quem sabe um dia?
2: Quem sabe um dia? É, quem, que... sabe, um dia.
1: Vamos é. É, quem sabe? Vamos lá. Cinéfilos que não gostam de dublagem... É. Por que eu tenho que mandar recado? É porque
0: tu que é o que fala palavrão aqui. Eu achei que você ia mandar um vai tomar ah, no tá. cu.
1: Não, então tá bom, calma aí. Dá uma
2: sugada aqui na minha rola. Pronto. <risos> Pesado, velho. Ô, oh, puta que pariu. Eu falei, caramba. Eu, dentro de mim tava explodindo. E ela falou... Peraí, ah, peraí, peraí.
0: Juan, tal... é... ah. fala de novo. Dentro de mim tava explodindo porque eu acho que deu um, um som aqui de USB desconectando o ah. meu PC. Eu acho que eu bati aqui sem querer. Mas antes de terminarmos o episódio, temos ainda a nossa... O nosso segundo... Opa!